0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez. Nos extrañamos. Gracias por orar por nosotros. Estamos bien todos. Gracias a Dios ya vamos saliendo de la cuarentena y gracias a dios sin sin mayor novedad te voy a pedir un grandísimo favor me puedes ayudar con algo puedes voltear a tu alrededor y ver quién falta si te te das cuenta que alguien falta y de pura casualidad tienes su teléfono te doy permiso de que ahorita es el teléfono aquí en la iglesia Y le mandes un mensajito. Hey, ¿dónde estás? Te extrañamos. ¿Estás bien? Si te contesta que está enfermo, que está en cuarentena, dile ahorita vamos a orar por ti. Ya volteaste, ya identificaste quién no está el día de hoy. Ok, tienes su número. O lo tienes en el Messenger, en el Face, en WhatsApp, mándale un mensajito, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y me di cuenta que no veniste hoy a la iglesia. No le digas, ¿por qué no veniste a la iglesia, pecador? Así, me di cuenta que no estás, está todo bien. Y si a lo mejor te dices, estamos enfermos, o estoy en cuarentena, o estoy aislado, o estoy cuidando a un pariente en el hospital dile ahorita vamos a orar Si suena el celular es que sí estaba aquí, ah, no. Mientras están haciendo eso, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, puedes Otro grandísimo favor, levantar tu mano. Si estás en edad de secundaria, levanta tu mano, por favor. Me gustaría saber cuántos. Dos, tres, cuatro. No, tú ya no estás en secundaria, menos que seas profe. De preparatoria, puedes levantar tu mano, por favor. Uno. Uno más. Dos, tres, cuatro. Ok, en universidad, levanta tu mano, por paz. Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, más o menos la idea. Gracias. Ya más grandes que universidad, veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos. Ok, cincuenta y tantos. Wow, son mayoría, sesenta y tantos, de sesenta para arriba. Ok, gracias, gracias, quería tener más o menos una idea de, de cómo estamos. ¿Ya mandaste ese mensajito? Super. entonces ahora vamos a orar por esa persona independientemente de que ya te haya respondido o no, vamos a orar por él o por ella así que toma un segundito y cierra tus ojos Señor en el nombre de Jesús levantamos delante de ti a las personas que no están aquí el día de hoy que no sabemos cuál sea su situación no sabemos si están fuera de la ciudad o si están enfermos no sabemos si están cuidando a algún pariente enfermo no sabemos si están aislados porque estuvieron expuestos a una persona enferma pero en el nombre de Jesús los levantamos delante de ti. Yo siento, Señor, que hay personas que están desanimadas, que están tristes, que están agüitadas por diferentes circunstancias y que están preguntándose qué está pasando. Y en el nombre de Jesús, en este momento hablamos tu Espíritu Santo sobre ellos animándoles, fortaleciéndoles, hablándoles al corazón, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder, con autoridad, con libertad, en cada casa, en cada vida, en cada corazón, inspirando tu presencia, tu palabra, tu poder, Señor, y aún estén donde estén, que, que tú les pongas en el corazón en este momento conectarse a la transmisión y recibir tu palabra y conectarse, no con nosotros, Señor, contigo, en el nombre de Jesús y un hambre y una sed de tu palabra, del poder de tu Espíritu Santo en su vida, reconocer que tú eres la fuente de toda la fortaleza, de toda la sabiduría, de toda la sanidad, de todo el poder, de toda la autoridad, de las soluciones sobrenaturales para cualquier cosa que estén enfrentando en el nombre de Jesús. Y sobre tu iglesia que está aquí el día de hoy, que se levantó, Y se bañó, y se peinó, y se vino a la iglesia sobre cada una de las personas que están presentes el día de hoy. Tu bendición, tu paz, tu provisión, tu protección, tu sabiduría, tu gracia, tu fortaleza, tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y este momento, desde que empezó el servicio, Señor, este momento de reconocer quién eres tú y todo lo que tú has hecho A lo largo de la historia y todo lo que tú sigues haciendo el día de hoy, en, con y a través de tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, hablamos con confianza, con autoridad. Con el poder de tu Espíritu Santo, declarando que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y que el conocer de dónde venimos nos inspira y nos anima a enfrentar lo que sea que estemos enfrentando en este tiempo y en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén. Ok, vamos a... Recordar un poquito este mes en particular Bueno, este año es el año de la iglesia Si se acuerdan, hemos declarado el 2022 el año de la iglesia Y hemos declarado este mes, el primer mes del año que vamos a repasar o ir hacia atrás a la historia de la iglesia y hablamos de que nace la iglesia en Pentecostés. Qué emocionante fue ver cómo el Espíritu Santo llegó sobre aquellos creyentes que estaban llenos de miedo, escondidos en un lugar alto, en un tercer piso, en un aposento alto, donde habían tenido aquella última cena con Jesús, donde habían estado en paz por última vez y donde lo vieron resucitado más de una vez se les aparecía ahí en medio con todas las puertas y las ventanas cerradas y les decía, pasa a vosotros, ahí en ese lugar llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y nació la iglesia y a partir de ese día, los creyentes aquellos 120 no volvieron a ser los mismos y a partir de ese día, en la primera predicación de aquel Pedro que estaba muerto de miedo y que había negado a Jesús, había negado que le conocía y hasta con groserías y con maldiciones para que le creyeran que él no era uno de de ellos, Ese mismo Pedro se levanta el primer día de Pentecostés y da un mensaje, un sermón con todo el poder, con toda la autoridad del Espíritu Santo en su vida y tres mil personas se convierten a Cristo. De todos los países del mundo estaban de visita en Jerusalén porque era la fecha de Pentecostés, era una fiesta, la fiesta de la cosecha y ese día la cosecha fue de más de tres mil almas. Y la, la iglesia se multiplicó de 120 a 3.120. Y dos capítulos más adelante eran 5.000 más. Y unos capítulos más adelante, cuando están reclamando a Pedro y a Juan, les, les dicen, ustedes ya llenaron todo Jerusalén de su doctrina. Pero no eran ellos. Era el Espíritu Santo a través de ellos. Como es el Espíritu Santo a través de ti el día de hoy. Llenando Tijuana. De la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. En Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Si tienes tu Biblia, sea en tu teléfono, sea en papel, ábrela por favor en Hechos 2, 46 y 47. Recordando un poquito aquel primer día de Pentecostés y aquellos tres convertidos. ¿Ya lo tienes? Dice... Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay tanto que aprender de estos dos versículos, si pudiéramos predicar una serie completa, créeme de un mes entero, acerca de estos dos versículos, perseverar unánimes, cada día en el templo por si te da flojera venir nomás el domingo ellos venían todos los días al templo Y partiendo el pan en las casas, aparte de verse todos los días en el templo, se iban a la casa a comer juntos. Y partiendo el pan significa no nada más comer juntos, sino celebrar la comunión juntos en las casas. Recordar lo que Cristo había hecho por ellos. Recordar que Cristo había entregado su cuerpo para ser partido y su sangre para ser derramada a favor de nosotros. Cada día en las casas comían juntos con alegría. Y sencillez de corazón. Ahí no era que a ver la casa de quien estaba más bonita. Ahí no era de a ver quién tenía la casa más grande o más fifi. Con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Este favor es una gracia sobrenatural. Donde no sé por qué, pero esa gente me cae bien. Espero que tus vecinos digan eso de ti. Y me digan, ah, es un payaso de lo peor. Ni siquiera saluda en la mañana. Que puedas decir, no, esa gente no sé qué tiene, pero me cae bien. Me gusta saludarlos en la mañana. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, di conmigo cada día, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día, no los domingos en el templo, no en las cenas de matrimonios. No en los eventos de evangelismo. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la iglesia de Pentecostés, la iglesia del primer siglo. Sin embargo, para unos capítulos adelante, Hechos capítulo 8, verso 1, es nuestro versículo de la semana. Adelante en unas páginas ahí a Hechos capítulo 8, versos, verso 1. Lo que acaba de pasar, por eso empieza el versículo así. Que Saulo consentía en su muerte, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Era un discípulo? ¿Un discípulo de Jesús? ¿Un diácono? Un apóstol. Los agarra en curva. ¿Quién era Esteban? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, léanle antes, un capítulo antes, capítulo 6 y 7 para que se den una idea más o menos. <ríe> Prometo no tratar de agarrarlos en curva, es involuntario, de verdad, yo pensé que sí sabían. Era uno de los siete diáconos, ok, entonces, él estaba puesto para servir las mesas, para que los apóstoles se pudieran dedicar a la oración y la palabra. Eso es otra historia, es Hechos capítulo 6. En el 7, de alguna manera, acaba él hablando delante del concilio. Lo están juzgando por algo que pasó. Las autoridades religiosas de su tiempo estaban en contra de Jesús totalmente y veían al cristianismo como una secta que había que erradicar de la paz de la tierra. Y estaban enjuiciando a Esteban. Y cuando Esteban les da un sermón también impresionante, igual que el de Pedro, de repente se voltea al cielo y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, de pie a la diestra del Padre. Curiosamente no lo ve sentado, lo ve de pie. Yo me imagino a Jesús emocionado, exaltado de ver a su discípulo hablando con ese de nuevo, con ese poder, con esa autoridad. Y me encantaría imaginarme a Jesús Levantado de su asiento, viendo a ti y viéndome a mí hablar con ese valor, con esa confianza y con esa autoridad. De tal manera que se taparon los oídos, pegaron de gritos, se rasgaron las vestiduras, lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Por hablar de Jesús. Y hay... No sé si está la imagen, si ahí está la imagen de, de algún artista, algún pintor de algún tiempo. Eso está en el Museo del Prado en España, donde lo están matando. Y ahí en el fondo se ve una persona que tiene los mantos de todos. Esa persona se llamaba Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad en Siria. Y dice que Saulo consentía en su muerte. O sea, él era como el discípulo de Gamaliel y Gamaliel era el discípulo, era el, uno de las principales de la sinagoga en Jerusalén. Y sabemos que Saulo era así como fariseo de fariseos, era el mero mero de los fariseos de los jóvenes, era la siguiente generación de fariseos, aquellos que condenaron a Jesús, sin saber quién era. Y este Saulo consentía en su muerte, y aquel día entonces, regresamos a, a Hechos 8.1, caemos aquí. En aquel día hubo una gran persecución, di conmigo persecución, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Ahora en el lado derecho de la pantalla había un mapa, o hay un, va a ver, van a ver un mapa, donde está Jerusalén dentro de Judea. Es como una ciudad en un estado, el estado es Judea. Y al norte de Judea está Samaria. Los judíos cristianos que estaban en Jerusalén salieron corriendo de la ciudad, huyendo, dejando sus casas, sus negocios, sus trabajos, sus familias en muchas ocasiones para huir por su vida de la ciudad. Se esparcieron en toda la región, en Judea y en Samaria, al norte de Judea. ¿Sabes qué es lo interesante? Y esto no está en en mis apuntes, pero lo he estado masticando y masticando y masticando. Que Jesús les dijo en el capítulo 1 de Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escucha, escucha con tu corazón. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, eso pasó en Pentecostés, y me seréis testigos, testigos de Jesús, de su muerte, de su resurrección, en Jerusalén, donde estaban, y en Judea, alrededor de Jerusalén, y en Samaria, la región más cercana, y hasta lo último de la tierra. Ahora, esta palabra testigo, el original griego no dice testigo, dice mártir. Me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se puede o de dónde se recibe ese valor y esa confianza para menospreciar tu vida hasta la muerte? Con tal de que Jesús sea glorificado en todos lados por el poder del Espíritu Santo. Hace años yo tuve esa duda, yo no sé si sería capaz de sostenerme en mi fe y en la palabra de que soy creyente, de que soy cristiano, si hubiera una persecución en México. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que alguien pueda dar su vida por ti cuando su vida está en peligro o la de su familia? ¿Cómo es posible que alguien pueda entregar su vida y renunciar a todo por ti? Y la respuesta fue, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, hay gente que va a pensar que está sirviendo a Dios cuando les quite la vida. Ahí estaba Saulo, él estaba hablando de Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Qué impresionante versículo es, Hechos 8.1. En aquel día hubo... Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Sabes qué me pregunto yo? Sinceramente, porque somos bien comodinos, sí o no. Nos encanta estar en nuestra zona de confort. Y que no nos muevan tantito porque nos molesta. Que no nos cambien una silla de lugar porque ya estamos... que no nos muevan tantito de nuestra zona de comodidad, porque ya estamos quejándonos. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera empezado la persecución en aquel día? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto Esteban? ¿Qué hubiera pasado si Saulo no hubiera perseguido a la iglesia? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera iniciado una persecución en el capítulo 8 de Hechos? Probablemente nunca habrían salido de Jerusalén es posible que la iglesia se hubiera quedado en Jerusalén y nunca hubiera salido de la ciudad y nunca hubiera cumplido el propósito de Dios de ser testigos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra y yo digo Dios provocó la persecución no, no estoy diciendo eso pero sí sé que Dios aprovecha todo. Dios aprovecha todo. De la misma manera que he escuchado tantos testimonios de tantas personas que están en el hospital, ellos enfermos, y le han compartido a todos los que están en su mismo cuarto y a todas sus familias, y les han predicado de Cristo, y miles de personas han aceptado al Señor en una cama de hospital porque su compañero estaba hospitalizado con ellos. ¿Dios les mandó la enfermedad? Claro que no. Pero Dios aprovecha todo, porque hay gente que sabe, que sabe, que sabe que el Espíritu Santo está con ellos y en ellos, para darles el poder y la autoridad de predicar la palabra con confianza, estén donde estén, y estén pasando lo que estén pasando. Y uno de ellos eres tú. ¿Verdad que sí? Porque el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo está en ti. Y esta persecución que inició más o menos en el año 34 después de Cristo, inmediatamente después de la resurrección, poquito después, continuó hasta el año 312 después de Cristo en todo el mundo, todo el mundo conocido. Cinco años después, más o menos, es el encuentro de Pablo con el Señor en el camino a Damasco, porque él seguía arrastrando a la gente de los cabellos fuera de su casa y echándolos a la cárcel. Y pidió cartas a las autoridades de la iglesia para ir a Damasco. Damasco está en otro país, en Siria, a perseguir a los cristianos allá con permiso del gobierno. Damasco. Para el año 50 Pablo estaba escribiendo cartas a las iglesias, animándolos a soportar, a aguantar, a tener sumo gozo. Cuando ya dicen diversas pruebas. el mensaje comienza a extenderse entre los judíos primordialmente bajo los primeros apóstoles Pablo inicia su ministerio y sus viajes más o menos en el año 45 después de Cristo el mensaje se extiende a los gentiles que son todos los que no son judíos los que no somos judíos somos gentiles Pablo es trasladado preso a Roma en el año 63 después de Cristo para entonces ya están en cadenas para entonces ya es un prisionero para entonces muchas de sus cartas están escritas desde una celda y las celdas no son como las de ahora las cárceles nada que ver hace dos mil años a hoy más o menos en esos años uno de los emperadores romanos más locos de la historia se llamaba Nerón, por eso nadie le pone Nerón a sus hijos pone Nerón a su perro, el más feo, ¿verdad? el más bravo. ¡Quieto, Nerón! A un pico le pones Nerón, no a tu hijo. Porque Nerón estaba loco. Se cuenta esa historia de que Nerón mandó incendiar la ciudad de Roma para inspirarse. Y dijo, es bellísima. Y cuando le, bus- le fueron a buscar, le dijo, culpen a los cristianos. Los cristianos tuvieron la culpa. Y en el año 64 empieza la persecución en Roma, oficialmente, de parte del gobierno, contra los cristianos. En el año 64, Pablo es ejecutado en Roma. Por ser ciudadano romano, no fue crucificado, fue decapitado, se le cortó la cabeza. Si hubiera sido nada más judío, habría muerto crucificado, igual que miles de judíos y cristianos en aquel tiempo. Pedro, cuando fue juzgado y fue llevado a la cruz, y vio la cruz, dijo, no, 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 no por favor, no. No soy digno de morir como mi maestro. Por favor, por favor, por favor, crucifíquenme de cabeza. Y a ti te da pena decir que eres cristiano en el trabajo. En el año 70... Los romanos incendian Jerusalén, destruyen el templo, y acaban en el año 73 expulsando a los judíos de Jerusalén y de Judá. De hecho, le cambian el nombre al país. Israel deja de existir como país, y se le entrega a los filisteos el territorio, y los romanos a los filisteos les llaman palestinos. gente desde donde viene el conflicto que hasta la fecha y los cristianos se extienden por todo el imperio romano ahora esto es lo interesante de Hechos 8 todos los cristianos que salen corriendo de Jerusalén a todas las ciudades de Judea y a Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra ninguno salió corriendo a esconderse Ninguno de ellos se escondió y que nadie se entere que soy cristiano Todos salieron predicando el evangelio a donde quiera que iban Todos salieron y a donde llegaban predicaban de Jesús Ninguno de ellos estaba en la secreta Y a donde llegaron predicaron el evangelio Para el año 97, solamente Juan de los apóstoles queda vivo. Todos murieron violentamente, excepto Juan. Juan murió en el exilio, en la isla de Patmos. Ahí en esa isla de Patmos escribió sus cartas, estando exiliado, y el libro de Apocalipsis. Particularmente debido al ministerio de Pablo, la relación con Dios ya no requería adherirse al judaísmo. O sea, no necesitabas hacerte judío para ser cristiano. Y el cristianismo pasó a ser la religión que se extendió más allá de las fronteras del Imperio Romano. Y sobresalen líderes cristianos, di conmigo líderes cristianos, que se les conoce ahora como los padres de la iglesia en esos siglos. ¿Por qué? Por sus escritos. Porque ellos se pusieron a escribir y a copiar. Esta foto que ven en la pantalla, gracias, es una copia a mano en un pergamino De un fragmento del libro de Lucas El Evangelio de Lucas Es del año tercero Después de Cristo O sea, 300 años Menos de 300 años después de Cristo ¿Cómo crees que se esparció el Evangelio Por todas las naciones? No nada más de boca en boca La gente recibió lo que Lucas había escrito En un pergamino Y para poderlo pasar Lo copiaron a mano Y lo pasaban a alguien más y esa otra persona en otra ciudad lo copiaba a mano, en otro pergamino, y lo pasaban. La razón por la que estamos seguros que lo que está escrito en nuestra Biblia es exactamente lo mismo que se escribió en el idioma original, es porque hay tantas copias escritas a mano, tan cercanas del libro original. Entonces, pues, ay no, que le cambiaron, que no, que así no era, que decía otra cosa. Olvídate de todo eso. Se escribieron tantas veces, tantas copias, y dicen lo mismo. Que estamos seguros que lo que está escrito en el Nuevo Testamento es lo que se escribió originalmente. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores. Que Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Y que su sangre derramada es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Que su cuerpo partido es suficiente para nuestra sanidad. Cuando escuchen nombres como Montano, Clemente, Tertuliano, Irineo, Orígenes, Maniqueo, Anastasio, Jerónimo, Agustín de Hipona. No todos se mantuvieron doctrinalmente correctos, algunos empezaron a meter sus ideas raras. Pero tuvieron mucho que ver con el extendimiento del cristianismo. A Montano se le conoce como el primer pentecostal. Anastasio y Agustín de Hipona fueron grandes defensores de la fe Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín que era el idioma oficial del imperio Este Agustín de Hipona particularmente los que hemos estudiado alguna vez una materia en el instituto que se llama Historia de la Filosofía y en el mundo se le conoce como San Agustín ¿Han oído hablar alguien este nombre? ¿Sí? ¿Dos? ¿Tres? Los demás, búsquenlo, los escritos o los los estudios de San Agustín o Agustín de Hipona. Hablando de la gracia de Dios, hablando del amor de Dios, hablando de, de hacer todas las cosas con amor. Él escribió esta máxima que hasta la fecha es famosa en el mundo de la filosofía cristiana y no cristiana. Porque hay filosofía cristiana. Ojalá que todos tuviéramos una filosofía cristiana. La vida sería mucho más sencilla. Ama a Dios y haz lo que quieras porque si amas a Dios lo que quiera que hagas no va a ser contra Dios si hablas va a ser por amor si callas va a ser por amor si haces algo va a ser por amor y si dejas de hacer algo va a ser por amor ama a Dios y haz lo que quieras y frasecitas como estas se me han quedado pegadas a lo largo de mi vida al estudiar a estos personajes tan impresionantes En el año 107, muere Ignacio y Policarpo en el 155. Ambos fueron discípulos de Juan. Ya estamos hablando de los discípulos de los discípulos, ¿te das cuenta? Se desencadenaron varias persecuciones en todas partes del imperio. Todavía no está el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos. Lo que circularon eran las cartas escritas por los apóstoles. Imagínate cuando Pablo escribió o dictó y alguien más escribió, como tú quieras, aquella carta de romanos a la iglesia que estaba en Roma y después empezaron a hacer copias a mano y empezaron a repartirlas a las demás iglesias, empezaron a circular por todo el mundo conocido. Usando términos de nuestro siglo se volvieron virales. A pesar de la persecución de cristianos y el martirio de muchos de ellos, la fe comenzó a extenderse a todos los niveles de la sociedad. Ante la decadencia del gobierno, algunos de los emperadores buscaron recuperar el respeto, propiciando persecuciones en todo el imperio. Aquí tengo tres nombres, Decio, Valeriano y Dioclesiano. Propiciaron la ejecución de miles de cristianos, Solo por el hecho de no participar en ritos paganos. Pero es que aquella gente era radical. Aquella gente era radical. Dí conmigo radical. Nosotros todavía de repente andamos ahí como... ¡Ay, qué tiene de malo! Pero aquella gente era radical. Y a pesar de toda la persecución que sufrió la iglesia para el año 300, se calcula que la mitad de la población se había hecho cristiana. ¡Qué impresionante! Escucha, a pesar de toda la persecución, se calcula que para el año 300, la mitad de la población se había hecho cristiana. Yo pienso y y medito mucho en esto, ¿qué tiene que pasar para que tú y yo abramos la boca y hablemos de Jesús? ¿Qué tiene que pasar para que nos animemos y digamos, hay un hombre que cambió mi vida? ¿Qué tiene que pasar para que tú y yo nos levantemos en nuestro lugar de trabajo y de estudio y en las reuniones familiares y con los compañeros? La respuesta en una palabra es transformación. Yo quiero saber si Cristo te ha transformado. Yo quiero saber si el Espíritu Santo ha hecho algo en tu vida y si de verdad, de verdad, de verdad no eres igual que como eras antes. Porque es esto hablar de radicales, hablar de, de cambios radicales, cambios permanentes, cambios grandes y fuertes en tu vida. No creados por ti mismo porque eres tan pro y te disciplinaste y te pusiste pilas y te pusiste metas y ahora eres diferente. No es una dieta, mental es dejarse transformar por el Espíritu Santo en lo más profundo de tu ser y que el cambio se vea. Y este valor, esta esta palabra de nuevo que significa confianza y valor, digas, pase lo que pase, yo no puedo, no, no me atrevería a esconder mi fe. Se dice que los soltaban en el circo los dejaban ahí y les aventaban a los leones se dice que los utilizaban como antorchas los ponían en palos y los llenaban de aceite y les prendían fuego se dice que cuando la gente veía eso los oían cantar y que Nerón particularmente gritaba enojado y desesperado, "¿Por qué cantan?" Y se dice que había gente sentada en el circo observando el espectáculo. Y que se levantaban de su lugar y bajaban diciendo, "Yo también soy cristiano." Y yo no puedo evitar preguntarme ¿qué haría yo? yo deja olvídate que te pregunte ¿qué harías tú? ¿qué haría yo? pero a lo mejor sería bueno preguntarnos ¿qué harías tú? porque ¿sabes qué? gracias a ellos tú y yo tenemos la palabra de Dios en el siglo XXI Y bueno, no gracias a ellos, gracias al Espíritu Santo, que tal como dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no es nuestro poder, no es nuestro valor, no es nuestro testimonio, Es el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Pero además no te preocupes. Hubo un emperador romano, hijo de una mujer cristiana. De hecho, él se hizo cristiano. Constantino se llamó. Cuando sube al trono decreta que ya no habrá más persecución contra los cristianos. Por decreto del emperador de Roma se acaba la persecución contra los cristianos. Aunque el paganismo seguía siendo la religión oficial del imperio. O sea, oficialmente el imperio seguía adorando ídolos paganos. Él también, Constantino, propicia la división del imperio pasando la capital al oriente. Estableció una ciudad que se llamó Constantinopla. Constantinopla ya no existe como ciudad como tal. El día de hoy se llama Estambul y es la capital de Turquía. Y deja Roma como capital secundaria. En este tiempo comienzan a aparecer templos cristianos. Porque ya podían tener reuniones libremente. Ahí en la pantalla van a ver la estatua de Constantino y uno de los primeros templos del año 300, 367 uno de los primeros templos cristianos ahora, ¿por qué se hicieron templos cristianos? porque antes había templos paganos la respuesta es muy sencilla mucha gente nada más cambió de costumbres o más bien, si llegó con las mismas costumbres nada más les cambió de nombre Antes iban al templo pagano a adorar al ídolo pagano. Ahora iban al templo cristiano a adorar al Cristo de los cristianos. Pero su vida seguía igual. Esta cosa radical y el poder del Espíritu Santo empezó a decaer. No encuentro otra manera de decirle cuando se acabó la persecución. cuando ya puedes ser cristiano y ser cristiano se pasó de ser algo en lo que tu vida peligraba a algo de moda y no puedo evitar preguntarme otra vez ¿en dónde estás tú? ¿en estar dispuesto a que tu vida corra peligro por tu fe en Jesús? ¿o a que ser cristiano sea la onda? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Por qué eres cristiano? Ay, pastor, tiene filoso ahora. <ríe> Pregúntate a ti mismo, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué soy evangélico? Constantino mismo, bajo la influencia de su madre, que era cristiana, acabó profesando la fe cristiana. Para el reinado del emperador Teodosio, decreta abolido el paganismo, haciendo al cristianismo la religión oficial del Estado. Todo mundo diría, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sí o no? Imagínense ahorita que el presidente de México se parara delante del Congreso y presentaron una iniciativa de ley donde dijera, a partir de hoy, la religión oficial de la República Mexicana es el cristianismo. Y todos los cristianos dirían, ¿seguro? ¿seguro? ¿sabes qué fue lo que pasó? Todos los sacerdotes paganos, de todos los templos cristianos, de todo el imperio romano, dijeron, ¡ah, órale! Ahora somos cristianos. Pues claro, si no se quedaban sin chamba. Y empezaron a introducir todas las costumbres paganas en los templos cristianos. Y empezó algo que hoy conocemos como la Edad Media, o el oscurantismo. Y pasaron cosas horribles en la Edad Media. Horribles, que no tengo tiempo de mencionar. Mucha contaminación doctrinal. Se hicieron los primeros concilios de la iglesia propiciados precisamente por Constantino porque tenían que definir una posición doctrinal de todo lo que se decía, de todo lo que se enseñaba en todo el imperio, qué es lo que sí creemos y qué es lo que no. Y se escribió algo en esos concilios que hasta la fecha llamamos el credo de los apóstoles. Y todavía se tuvo que aclarar más en un siguiente concilio. En el concilio de Nicea se escribió el credo niceno. Que no voy a leer por causa de tiempo Mucho de la extensión fue en áreas urbanas Como no estaba recopilado todavía el Nuevo Testamento Antes de esto dependían mucho de los escritos que se circulaban Comunicando la información por cartas Al principio todo operaba en casas Ya que no había templos cristianos En el año 392 el emperador Teodosio promulgó el edicto de Constantinopla Con el que prohibía totalmente el paganismo Estableciendo el cristianismo como religión oficial del imperio lo que cambió radicalmente la historia entre el año 401 y el año 500 se llevaron a cabo varios concilios de la iglesia para tratar de definir la línea doctrinal es durante este siglo que el imperio de occidente cae en manos de los bárbaros y el poder se concentra en Constantinopla la iglesia de Roma queda fuera del imperio hasta el año 600 donde se establece un hombre llamado Gregorio el Grande y se le conoce como el Papa Romano. Y ahora hay Papa en Roma. ¿Cómo llegamos ahí? estoy platicando. Por cierto, hay una clase en el Instituto Bíblico que se llama Historia de la Iglesia. Se las súper recomiendo. Historia de la Iglesia. Cuando puedan estudien Historia de la Iglesia en el Instituto. Les va a encantar. Lo más importante de todo esto es estar convencidos de que la iglesia nació por el poder del Espíritu Santo, dentro del plan eterno de Dios. Que Dios es, hasta la fecha, el que cuida y protege y conserva a la iglesia. Y que por la gracia de Dios tenemos iglesia el día de hoy, en el siglo XXI. que le demos gracias a Dios por su soberanía y por su gracia y porque el día de hoy 16 de enero de 2022 tú y yo somos la iglesia y que no se nos olvide la historia nomás vimos los primeros 500 años No olvidemos la historia, no olvidemos aquellos cristianos radicales que dieron su vida y prefirieron morir en el circo de la manera más espantosa que negar a Jesús. Y no olvidemos que fue el Espíritu Santo el que les dio ese valor y esa confianza. Y no olvidemos que ese mismo Espíritu Santo de Pentecostés y de los primeros siglos de la iglesia está activo el día de hoy en la iglesia. En ti, y en mí que va a haber gente en el presente y va a haber gente en el futuro que va a perseguir a la iglesia porque la iglesia no es de este mundo la iglesia no es y no va de acuerdo con el sistema de este mundo y cuando el mundo se levanta y promulga leyes que van en contra de la palabra de Dios, la iglesia se levanta y dice, así no son las cosas. Y va a haber gente que diga, ah, entonces la iglesia es el enemigo. Lo único que se interpone entre nosotros y nuestra meta es la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué queremos? No. porque no doblamos nuestras rodillas ante nadie más que Jesucristo vamos a orar vamos a orar y le pido al Señor que que quede impreso estas imágenes y estos nombres y estos hechos en tu corazón, en tu alma en tu mente y que mi oración es que te sientas inspirado no que tengas miedo que te sientas inspirado y que digas espíritu santo yo necesito esa confianza ese valor ese poder esa autoridad Gracias porque eres tú y no soy yo. No soy yo el que lo tiene que producir, eres tú el que lo hace en mí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y yo sobre ti una iglesia llena del amor, de la gracia, de la paz de Dios una iglesia llena de hambre y de sed por su palabra que no se conforma con lo que escucha el domingo en la mañana o a mediodía que no se conforma con pedacitos de cosas que reciben las redes sociales sino que va directamente a la fuente que tiene un hambre por la palabra de Dios que le da gracias a Dios por su palabra y por todos los retos que la Biblia ha Vencido a lo largo de los siglos para estar en tus manos el día de hoy y que la tesoras que la valoras, que la aprecias que la lees porque sabes que sabes, que sabes que Dios te va a hablar este día en su palabra declaro el poder del Espíritu Santo sobre ti para vivir, para creer para caminar, para aprender para crecer en gracia y en sabiduría en el nombre de Jesús Iglesia que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga.